1: Buenas noches y bienvenidos a esta hora de radio, a esta hora nocturna y a este espacio que es para vosotros, para los jóvenes. Como todos los meses, en concreto los terceros martes de cada mes, de 11 a 12 de la noche, este es tu espacio. Sí, para ti que eres joven o que te sientes joven, porque esto es para gente de todas las edades. Aquí hablamos, ya lo sabes, de temas que te afectan en tu día a día. Nos hacemos las preguntas que tú te haces y nos ponemos en tu piel. ...en la piel de un joven del siglo XXI que quiere vivir en cristiano. En el programa de hoy nos sumergiremos en el Evangelio... ...con la reflexión del Padre Napo. También nos visitará Salvador Otamendi, nuestro recomendador... ...para hacernos una propuesta cinematográfica. Después hablaremos con Jorge Gutiérrez sobre los riesgos de la pornografía. Para continuar, Ana Martín nos hablará de una iniciativa de evangelización en Internet... También se pasará por aquí Concha Escríg, que nos seguirá descubriendo el apasionante mundo de los estudios sobre la mujer. Y para cerrar, Ana Peláez nos hablará de uno de los doce apóstoles. Bueno, como veis, tenemos un menú de lo más completo, así que no hay tiempo que perder. Esto es Protagonistas los Jóvenes, un programa que hacemos desde la Parroquia de la Concepción de Madrid. Os saluda en su nombre Jaime Cervera. Comenzamos.
0: Caminando con el Maestro.
2: Caminando por la ribera del mar de Galilea... ...vio Jesús a dos hermanos... ...Simón llamado Pedro... ...y su hermano Andrés... ...echando la red en el mar... ...pues eran pescadores... Y les dice
1: Seguidme y os haré pescadores de hombres
2: Y ellos al instante Dejando las redes Le siguieron Caminando adelante vio a otros dos hermanos Santiago el de Cebedeo Y su hermano Juan Que estaban en la barca con su padre Cebedeo Arreglando sus redes y los llamó Y ellos al instante Dejando la barca y a su padre Le siguieron Tres son los verbos con los que se describe la llamada de los primeros apóstoles a orillas del lago de Galilea. Jesús camina, ve y llama. Estos tres verbos son los mismos que se repiten en las llamadas de los grandes profetas en el Antiguo Testamento. En el libro del Éxodo, Dios camina cerca de Moisés, le ve y le llama. Y lo mismo sucederá con los grandes profetas del Antiguo Testamento. Ahora es Jesús el que, en continuidad con aquellas grandes llamadas, llama a dos parejas de hermanos. Un primer punto a considerar es que son eso, dos parejas de hermanos. De esta manera, lo que se quiere significar es que los que vendrán después en el grupo de los doce, el resto de apóstoles, se integrarán en una fraternidad. Jesús, por tanto, elige cuatro hermanos para que todos los demás sean hermanos. Es un lenguaje típico del mundo del rabinato, hablar con signos y hacer hablar a los signos. ¿no? Y este signo manifiesta lo que luego más tarde él dirá. No llaméis, no llaméis a nadie maestro vuestro, porque todos vosotros sois hermanos. Y esto Jesús lo significa en esta primera llamada, llamando a dos parejas de hermanos. Por otra parte, llama la atención el lenguaje que Jesús emplea a la hora de llamar a estos cuatro primeros apóstoles. Venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Es decir, Jesús les hace una promesa que está en continuidad con la vida que están viviendo ahora, dado que ahora son pescadores de peces. Jesús les promete una pesca más alta, una pesca que es la propia de Dios en el Antiguo Testamento. De hecho, podríamos decir en este texto que Jesús está pescando hombres, dado que les pesca a ellos. Y de esta manera Jesús les está llamando a hacer lo mismo que Él hace, que es pescar a los hombres vivos. Es precioso recordar ahora cómo cuando el joven rico en Mateo 19 se acerca a Jesús preguntándole por la vida eterna, Jesús no solamente le propone los mandamientos, sino dejarlo todo, dar el dinero a los pobres para tener un tesoro en el cielo. Es decir, a un joven rico Jesús le habla de otra riqueza, que es una riqueza del cielo. Y a unos pescadores Jesús les habla de otra pesca, que es una pesca más alta que la que pescar peces otro detalle precioso de este evangelio es la descripción que hace el evangelista San Mateo de la renuncia que hacen los apóstoles en este primer momento del seguimiento el texto nos dice que Simón y Andrés dejan las redes sin embargo al final del texto se dice que Juan y Santiago dejan la barca y a su padre y de esta manera los cuatro le siguen. Cuando el evangelista detalla que dejan redes unos dos y los otros dos dejan barca y padre, se está hablando de una renuncia absoluta. De hecho, son los dos pilares de la seguridad psicológica. Las redes es el trabajo, es un sueldo a fin de mes. Y la barca y el padre es el hogar, es la seguridad de un hogar. Hay algún autor que dice que el hombre, por su definición, la persona, es morada y afecto. ¿Mm? Es decir, la necesidad de un hogar, de la seguridad de un hogar, y la necesidad de un afecto seguro. ¿no? De modo que, dejando redes barca y padre, dejan lo que era seguro para ellos, y Jesús se propone como única seguridad de aquí en adelante por último, llama la atención cómo Jesús llama a los apóstoles, a todos y cada uno de ellos en su puesto de trabajo. Estos cuatro estaban repasando las redes o limpiando las redes, es decir, el final de la jornada laboral de un pescador al amanecer. Jesús se acerca allí donde la vida del hombre transcurre, donde la vida transita. ...llama a los apóstoles en su puesto de trabajo. Lo mismo sucederá con la llamada a Mateo, que vendrá después en el Evangelio. Jesús se acerca al mostrador de los impuestos donde Mateo trabaja, y allí le llama al seguimiento. Seguramente, detrás de este modo de proceder, haya una preciosa enseñanza, que es aquel que tiene capacidad para responder a la vida diaria, aquel que tiene capacidad para responder a lo que le toca hacer, tiene capacidad para responder a Dios. Porque al final, hacer lo que nos toca hacer es hacer lo que Dios quiere.
1: Pues ahora que después de habernos metido en el Evangelio ya estamos entonados, os invito a escuchar con atención. ¿Lo oís? Sí, es él, el recomendador.
0: El Recomendador.
1: Salva también, ¿y cómo estás? ¿Qué
3: tal, Jaime? Feliz
1: año. Eh, oye, feliz, por, año.
3: feliz año, ¿todavía se puede felicitar el año? Es una cosa que me pregunto bueno, siempre
1: a ver, estás, estás apurando ya, ¿eh? <risa> Llego tarde, ¿no? Ya, ya, muy, bueno, muy tarde te, te lo admitimos, te lo admitimos Es que yo tenía
3: por regla eh, que felicitaba el año hasta el 15 como tarde pero, sí. No sé, estamos ya ahí 18 de enero, tal, bueno <risa> Vamos a dejar que el oyente sea, ¿no? El que decida Sí, sí, sí Dejamos que la fecha al gusto del oyente y, y listo Muy bien bueno, pues nada, hoy vamos a hablar un poco de cine, Jaime, no de una ni de dos películas, de una filmografía, eh, pero bueno, me he emocionado, mejor de tres, ¿vale? Porque vale. si no, no nos va a dar tiempo. Así acotamos un poco. Sí, sí. Vamos a hablar de, bueno, de tres películas dirigidas por un clásico del cine de Hollywood, que es eh, Frank Capra. A ver si escuchando esta canción
1: te sitúas más o menos. Vale. Jaime, no creo que hace falta que te diga de dónde sale este tema, ¿no? Hombre, Salva, por favor, ¿por quién me tomas? Qué bello es vivir. La volví a ver esta pasada Navidad, precisamente. Qué bueno. Bueno, yo creo que tú eres uno de los grandes conocedores de esta película, bueno, sin ninguna duda. se hace lo que se puede. <risas>
3: Como coincidirás conmigo, es una película de visionado obligado, en familia. Sí. Sí, sí o sea, sí. no sé si, de hecho, no sé si lo he dicho antes eh, en, estos, en estos micros, pero, pero qué importante es proyectar buenas películas a, a los niños en el momento y lugar adecuado. ¿no
1: crees? Totalmente eh, estoy pensando ahora te tengo grabada esa escena en que el protagonista de la película George Bailey cuando todavía es un niño eh, pues se encuentra ante un dilema que no desvelaremos para quien no la haya visto y eh, sus ojos se posan en ese cartel que dice, pregunta a tu padre, él sabrá qué hacer, ¿no? Me parece una, una buena enseñanza para los más pequeños de la casa. <risa> Sabiduría atemporal,
3: totalmente. <risa> pues para mí una de las escenas eh, más brillantes de esta película es cuando eh, los dos protagonistas, James Stewart y Donna Reed, están a punto de lanzarse a su luna su de miel y deciden detener el taxi que les va a llevar hasta la estación de tren eh, para eh, regresar al negocio familiar que tiene la familia de, del protagonista de James Stewart eh, bueno, pues eh, hay una pequeña crisis y, y dan todo ese dinero que iban a destinar a, a su viaje de, de novios pues a evitar la bancarrota del negocio familiar y sobre todo eh, evitar que, que esos ahorros de los clientes se fuesen por, por el desagüe ¿no? uh -huh. y es una cosa muy... Bueno, muy, muy típica, ¿no? Del cine de, de Capra, que, que es un cine muy social, ¿no? O las fábulas, que son sus películas, pues le dan una importancia enorme a, a la comunidad y, y al bien común, ¿no? Uh
4: -huh.
3: Y esto, por ejemplo, me recuerda de Soslayo, otra gran película, y así pasamos a
1: la segunda, que es la de *Caballero sin Espada, Jaime, y tú además es, te gusta especialmente, ¿no? También... Pues sí, eh, además bueno tiene mucha mucha cuestión política detrás y, y a mí me gusta porque bueno en esta época ¿no? en la que reina el escepticismo y muy especialmente hacia la política, pues yo creo que la clave de esta película es que es muy idealista, ¿no? cree en lo mejor que hay en el corazón del hombre incluso aunque éste se dedique a la política. Sí, me gusta esa palabra idealista, yo creo que
3: es sí. la palabra que define al cine de, de Capra a mí me encanta eh, bueno el ambiente washingtoniano no sí. hay eh, los <risas> grandes edificios públicos Lincoln eh, esos trajes ¿no? de los años 40 esos neoclasicismo de, 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 los, de, los, de los edificios de los, los dimes y diretes, no entre la prensa y, y la clase política ¿no? mm. que eso todavía no ha cambiado <risa> pero más allá de, de todo ese envoltorio de todas las cuestiones más superficiales me gusta la relevancia que da acá para, bueno a combatir las causas que parecen perdidas ¿no? y que ahí rezuma yo creo que mucha nobleza de espíritu ¿no? Y bueno, eh, si nos pusiésemos a, a analizar toda la película no paramos Así no. que voy a, voy a pasar a la, a la tercera y última del director de origen siciliano que es su última película, eh, Un gángster para un milagro, del uh -huh. año 61, si no recuerdo mal. Efectivamente. Y, y bueno, es una película que me gusta mucho, tengo recuerdos muy gratos de ella porque me la puso mi abuela de pequeño y bueno, la tengo muy fijada ¿no? ahí en, en la masa gris. Y, y nada, pues la película trata de, yo creo que de la gracia de, la gracia de Dios, de alguna manera, porque habla de cómo una persona... Que de una vida muy disoluta De una vida, pues, un fuera de la ley Un delincuente, un gangster, como dice el título uh -huh. Pues Un caso perdido, ¿no? Podríamos decir pues ayuda a, a una pobre mujer eh, a resolver pues, un pequeño problema. No voy a tener ahora a hablar de todo el contexto de la película porque si no no, no, no nos daría abasto. Y, y bueno, esta película me recuerda mucho siempre a esa frase de, de San Pablo, ¿no? De donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Uh -huh. Y además España es una protagonista, curiosa protagonista de fondo, ¿no? Porque sí. aparecen ahí, ¿no? Tú lo sabes, Jaime. Efectivamente. Y... Y nada, eh, que por cierto, es, es una película como Tantas de Capra, en la que resuena el famoso Outland Sign, que es una canción muy tradicional no del ámbito anglosajón, que se canta sí. en, en grandes momentos. Y sí, o sea, yo creo que
1: en todas, ¿no? En casi todas sus películas sí. en algún momento sale. Sí, por lo menos en, en qué bello vivir, desde luego, en, en esa escena climática del final. Y bueno, y, y volviendo a Un gángster para un milagro, la verdad es que es una película, como casi todas las de Capra, por otra parte, donde se refleja la profunda fe católica de este director, ¿no? O sea, que al margen de que salga explícitamente la religión, siempre se rezuma ese perfume de, de su fe. Eh, pues Salva, si te parece, eh, podemos despedirnos precisamente eh, escuchando ese Old line Syne que también suena en los momentos de alegría y, y jolgorio en el cine de Capra. Me encanta Jaime. Venga, nos vemos a la próxima. Nos vemos el mes que viene. Ya la sección El dedo en la llaga, en la que como ya sabéis tocamos temas espinosos, temas complicados. Y hoy abordaremos la adicción a la pornografía, un problema que desgraciadamente afecta cada vez a más gente, especialmente a muchos jóvenes. Y para ello saludo ya a Jorge Gutiérrez, director de desarrollo de Dale una Vuelta, y que además es autor del libro La Trampa del Sexo Digital, publicado por la editorial Almuzara. ¿Cómo estás, Jorge?
5: muy bien, muchísimas gracias Jaime por, por esta oportunidad y por charlar de, de todos estos temas que son espinosos pero a la vez son tremendamente interesantes y, y necesarios, creo yo
1: Exactamente, gracias a ti Bueno, antes de nada, explícanos Jorge brevemente qué es esto de Dale una Vuelta
5: Pues nada, Dale una Vuelta es una asociación que empezamos pues como empiezan todas las asociaciones con cuatro gatos sí. eh, ahora seguimos siendo, no, somos un poco más eh, empezamos hace seis años eh, con la idea de bueno de informar sobre un tema que es este en la pornografía el consumo de pornografía de una manera pues, pues bueno de, de una manera que no existe que sigue sin existir que sigue sin haber asociaciones o fundaciones creo yo en español que que hablen de este, de este asunto ¿no? uh -huh. y sobre todo con un acento particular en, en ayudar a, a todo aquel que quiera que quiera salir de esta espiral de consumo ¿no? que, que desgraciadamente pues es, eh, está causando pues pues muchos estragos ¿no? y mucho dolor en, en, en muchísima gente sí bueno y pues pero... hacemos hacemos sobre todo talleres en institutos en colegios damos cursos online sobre estos temas tenemos un servicio de ayuda online para que la gente que quiera nos escriba a ayuda ayuda.org entonces uh -huh. es una especie de terapia online bastante personalizada sin que sea propiamente terapia pero pero bueno muy profesional y muy personal también
1: muy bien, pues eh, para ir un poco introduciendo la cuestión, Jorge, eh, cuéntanos, ¿hasta qué punto está extendida la pornografía entre los jóvenes?
5: A ver, yo creo que es una pregunta realmente, o sea, es una pregunta interesante, necesaria, pero difícil también, porque hay que ver, en primer lugar, qué se entiende, a veces hay mucha confusión, qué se entiende exactamente por, por pornografía, qué se entiende por un... Por un consumo frecuente, cómo se puede medir, en fin. Pero bueno, dicho esto y en términos generales, creo que hay muchos estudios, sobre todo hay tres que a mí me gusta citar porque creo que son los más importantes a mi juicio, que son como muy tumbativos en, en el sentido de, de que muestran un gran consumo, una gran... Pues eso, eh, sí, gran consumo de pornografía entre los jóvenes, ¿no? Uno es el de la, de la Universidad de las Islas Baleares, que fue en 2019, uh -huh. um, hecho por, por un sociólogo pues bastante experto en estos temas, eh, Luis Ballester, otro fue en el 2020 de Save the Children um, y otro ha sido el, el del INJUVE del año pasado. Bueno, son tres estudios que yo lo que con una muestra significativa que tienen que están bien hechos y que en general coinciden en bueno pues en unos índices de consumo entre los adolescentes pues realmente alto no de, pues de la mitad de la los adolescentes consumen pornografía de manera casi casi eh, bueno de manera frecuente uh -huh. bien, también hace poco ha salido otro informe que suele ser el rey de los informes y las estadísticas de Pornhub, eh, este gran portal, o el portal más conocido de pornografía del mundo, donde sitúa a España, por ejemplo, el puesto número 11 en países consumidores de pornografía. Bueno, dándole el relieve que se quiera dar a estas estadísticas, que, que a veces también son un poco, son un poco como demasiado glamurosas, ¿no? De esta web. Pero bueno, uh -huh. lo que creo que sí que es cierto es que a veces yo creo que no se, valera, no se valora mucho el encuentro involuntario con la pornografía, que también ocurre, y que, y que puede ser un poco engañoso. Y creo que tampoco es verdad que todo el mundo ve pornografía, que a veces también se dice, ¿no? Uh -huh. Yo creo que lo que, sí que lo que sí que realmente está extendido es la idea de... Bueno, que el sexo, pues hoy día, es, es algo que está ahí para comprarlo, para alquilarlo, para disfrutarlo todo lo que puedas. Y cuando yo quiera y con quien quiera, eso sí que creo que es... En el fondo creo que es lo más, entre comillas, perjudicial, ¿no? Uh -huh. Sí. Hay un anuncio que a mí me, que me gusta, perdona, sí, AM, sí, sí. que vamos un anuncio. Sí, es un anuncio, un eslogan que me gustó porque era algo así como es sobre la violencia machista y, y contra la mujer. que Era algo que decía que el, eh, que la violencia no es el problema, sino lo que origina el problema, o algo así. Uh -huh. Y en definitiva creo que con la pornografía se podría decir algo parecido que el el problema no es la pornografía Sino lo que produce la pornografía O sea, el, el por qué la gente acude Tanto a ver pornografía Yo creo que ahí es, ahí es donde está la cuestión En definitiva, ¿no? mm.
1: Sí, pues precisamente claro. te quería preguntar ahora por eso, Jorge, eh, por los efectos que tiene la pornografía, en concreto entre los jóvenes, pero bueno, en general, que bueno, me imagino uh -huh. que serán efectos a, a muchos niveles, ¿no?, de, pues de desarrollo, encima en esas edades donde pues uh -huh. la persona se está formando, pues eso, en, en su dimensión afectiva, eh, en, su, en, en el establecimiento de relaciones, en fin, eh, me imagino uh -huh. que será muy complejo. ¿Qué, qué efectos tiene la pornografía?
5: y a veces hemos hecho una lista de efectos o de consecuencias, también es verdad que depende de muchísimo, porque depende de, de la edad, depende del consumo, depende de tantas sí. cosas, ¿no? Pero a veces hemos hecho una lista como, nos salen como 18 o 25 efectos diferentes, ¿no? Pero bueno, yo creo que, eh, que en general, a ver, hay una cosa que creo que están de acuerdo en todos los, los psicólogos, los neurólogos, eh, que es que el, el cerebro del adolescente, del joven, incluso se suele decir a veces que hasta los 22 o 25 años no está del todo formado, ¿no? o sea que es más uh -huh. plástico eh, no significa se que sea unos descerebrados, sino que es, es, un, es un cerebro que, se está, que está en formación, entonces todas las rutas neuronales, en fin, yo no soy ni mucho menos científico pero parece que tiene mucho que ver lo que se consume, lo que es, eh, lo que se ve, lo que lo que haces con tu cerebro, digamos, uh -huh. en esas en esas edades queda de alguna manera marcado para no para siempre, pero sí que sí que mm, bueno pues estás moldeando ese cerebro, ¿no? uh -huh. Entonces desde el punto de vista psicológico o neurológico creo que ahí hay un punto importante. Mm, luego evidentemente en el plano afectivo pues pues que, que vamos a decir, a de los jóvenes, de los adolescentes sobre todo, pues que es una época de subidas, de bajadas de búsqueda de identidad, etcétera Entonces claro, aquí la pornografía pues también rompe con, con un poco con, con todo esto, ¿no? De hecho eh, también citando, aunque no voy a citar más a las estadísticas de Pornhub Hart, que son recientes eh, claro, tú buscas, ves los términos que según ellos son los más buscados y realmente todo lo que lleve a a reto, a a sexo en grupo, a nuevas experiencias, en fin, todo esto es lo que lo que más se busca, ¿no? lo que uh -huh. lo que está, lo que al final en la pornografía lo que busca es la novedad, ¿no? Entonces cuanta más novedad mejor y como um, siempre hay posibilidades de ser más novedoso, pues también todo esto influye mucho, ¿no? En general la pornografía da placer, quita afectos, elimina sensibilidad, elimina empatía y yo creo que esto en el, en el, al, al final es lo más importante, ¿no? Uh -huh. Aparte de aparte de la de bueno pues incluso de la propia adicción ¿no? que fíjate que es importante no pero eso yo creo que, que lo que daña es la relación personal lo que daña es esa relación de de bueno pues pues de, de dos personas porque bueno porque al final terminas viendo como ya veremos en otras preguntas pues pues a una cosificando no a la Ajá. a la otra, a la otra parte
1: Sí. Bueno, eh, antes de, de seguir, me gustaría subrayar, Jorge, que has citado a psicólogos, a neurólogos, a estudios científicos, o sea, que esto es una cosa, un, una realidad que tiene una base científica muy importante, no, no es simplemente, no sé, una cosa que diga la iglesia, o que, no, no, eh, es una cosa con mucha base, eh, pues eso, en los datos, y, y es una realidad muy muy observable, ¿no?
5: y Yo creo que, has, de hecho, esto me lo, me lo contaba un periodista en una entrevista en un diario gallego, eh, que me decía hombre, es verdad que hace 20-30 años el debate de la pornografía era simplemente un debate eh, quizá entre, entre moral, ¿no? Eh, sí. tú, los, los creyentes o los que tenían una moral pues cristiana o similar, pues evidentemente estaban en contra de, de, de ver pornografía o de lo que significa la pornografía. Y, pero es que ahora ocurre qué es lo que ocurre ahora, que hay muchos más elementos del que tú has dicho por supuesto que cada vez hay más estudios neurológicos, médicos, clínicos sí. pero también ¿qué está pasando? que está que, que también hay um, un movimiento feminista que también se da cuenta del dolor y del daño que produce a la mujer la pornografía, sí. también nos estamos dando cuenta del daño que produce a los niños, a los menores um, el acceso eh, tan brutal que hay hoy a la pornografía también nos estamos dando cuenta de la violencia que hay detrás de la pornografía cosa que antes no ocurría o sea que ahora hay como muchos elementos que van arrinconando quizá más a la pornografía que antes que era un debate más casi casi moral no
1: sí como que se va convirtiendo en una cuestión transversal ¿no? que puede en la, la que especial. pueden estar de acuerdo bueno pues gente pues de distintas ideologías de distintos contextos eh, gente que, que cree gente que no cree no sé, es interesante esto
5: Sí, o sea, yo creo que una, un, un efecto positivo dentro de todo lo negativo es, eh, de, de esa difusión brutal que tiene la pornografía es que yo creo que, que al, al ser tan, tan universal eh, los efectos también están siendo más universales, ¿no? Entonces, claro, eh, ya se ve que que, el, que está afectando a muchas más esferas de la vida que... A la puramente moral o personal sí. o ética de cada uno ¿no? sino que tiene muchas más aristas y, sí. y está golpeando con más fuerza en muchos otros aspectos ¿no?
1: Bueno, eh, abordar, por abordar una cuestión que, que tiene mucho que ver con esto eh, es bueno, el tema de la adicción ¿no? eh, ¿Hasta qué punto sí. la pornografía genera adicción? Eh, y luego hombre, yo pienso que nos puede estar escuchando alguien que, que se dé cuenta ...de que tiene un problema con, con la pornografía... ...o que conozca a alguien que lo tenga... Eh, ...pues un amigo o, o uno de sus hijos o lo que sea... Eh, ...y me parece una pregunta pertinente... Eh, ...bueno, a ver si... Esta, ...bueno, primero si si existe esta adicción... Eh, ...y luego si, si puede curarse de alguna forma. Eh,
5: sí, sí, la pornografía genera adicción... Mm. Hay numerosos estudios que también ya lo muestran uh -huh. y sobre todo bueno, nuestra experiencia con muchos psicólogos y psiquiatras es que, que tiene efectos similares a otras adicciones. ¿no? Es verdad eh, que científicamente todavía no, no, se, no está validada como una adicción. Se habla más de uso problemático de pornografía o de hipersexualidad a veces, uh -huh. um, pero la práctica a día de hoy es que... Um, bueno, que incluso en el síndrome de abstinencia, en el plano físico, no solo fisi fisiológico, eh, o sea, en el, en, no solo en el plano psicológico me refiero, sino también sí. en el plano físico, hay un síndrome de abstinencia con, con la adicción a la pornografía. Es decir, uh -huh. gente que está tan habituada a consumir pornografía, a ver porno, que, que incluso físicamente sufre ese mono, ese ese craving, no esa ansiedad uh -huh. propia de, de, pues a lo mejor, de un, de un drogadicto. ¿no? Eh, el mayor. Riesgo de todas formas, yo creo, que la problemática es la distorsión del, del sexo, ¿no? Es, es destruir algo tan hermoso y creo que, que a veces hoy día no se evaluan tanto esas heridas del corazón que son tan importantes como las físicas o las mentales, pero bueno, volviendo a la adicción, yo creo que, que evidentemente hay un hay un paralelismo también científico con cada vez más estudios que muestran cómo neuro, neurológicamente afecta a áreas del cerebro muy similares o a las mismas áreas, en concreto la corteza eh, prefrontal casi se llama donde tienen además origen pues muchos mm, eh, procesos cognitivos mm, donde está donde por ejemplo todo el tema del del autocontrol de la reflexión ¿no? o, sea, eh, o sea esto es importante porque si efectivamente ocurre esto también te das cuenta de por qué es muy difícil a veces salir del consumo adictivo uh -huh. o un consumo muy frecuente de la pornografía a la vez Tampoco tiene que ver La, la adicción con la frecuencia bueno. es, Tiene mucho que ver o sea, eh, tiene, es, es un factor importantísimo Por supuesto, si uno lo pornografía una vez al año Pues no tiene una adicción Pero a veces no es tanto la, la frecuencia Sino con el modo en el que uno consume O sea, el por, por qué lo consume, para qué lo consume Si, si hay detrás Una mmm, Bueno, pues, pues Un deseo a veces De, de, de parar una ansiedad O de bueno, o de calmar un, un estado de ánimo depresivo uh -huh. o, o, o al revés, o para darse una especie de homenaje. Hay gente que utiliza la pornografía, pues eso, para regularse emocionalmente o para evitar un dolor, ¿no? Uh -huh. Entonces, es importante a veces también ver cómo se consume la pornografía, por qué, qué hay detrás, porque lo importante es lo que hay detrás muchas veces, no tanto el, el hecho en sí de, de, de cuánto tiempo ve alguien pornografía, que también tiene su importancia, evidentemente, ¿no? Uh -huh. Y se puede salir, por supuesto se puede salir, hay muchas puertas, cada uno debe encontrar la suya, es una, es una adicción, como todas las adicciones, es muy compleja, cada uno también tiene su tiene que encontrar un poco su mecanismo. Lo básico es hablar, no resolverlo solo, detectar el problema, no pensar que no es para tanto, que este es el principal problema, es pensar que no hay un problema. ¿no? <risa> y sobre todo, yo creo que es tener una visión también un poco más atractiva, más completa de la sexualidad. Es decir, que yo creo que hoy día, con todos los inputs, con toda la facilidad que hay para consumir pornografía, como otras sustancias adictivas, eh, es más importante que nunca que el sujeto, que la persona, tengamos razones mm, profundas para, para darnos cuenta, en este caso, del daño que puede producir el porno. ¿no? Uh -huh. O sea, si no estás muy convencido, si no tienes una visión también un poco más alta de la sexualidad, si no la entiendes desde un, desde un punto de vista un poco más pues uno de relación de encuentro de, de, de afecto pues es muy fácil que vuelvas a, a cometer que vuelvas a tener esas recaídas ¿no? sí. pero bueno al final también las recaídas es parte del proceso y a veces también es bueno que la gente tenga esa esa, esa paciencia para saber que a nosotros nos escribe mucha gente que después de de cinco o seis meses o un año o dos años vuelven a tener problemas con la pornografía cuando parecía que estaba superado bueno creo que hay que darse cuenta de que es un proceso de que al final también uno puede estar así mucho tiempo y, y, y al final pues pues se termina venciendo ¿no? pero que, que no hay que desesperarse porque es verdad que, que a veces vuelve y, y de una manera o de otra ¿no? Uh
1: -huh. Eh, bueno, vamos a una cuestión que ya ha salido, ya hemos mencionado antes, eh, y es sobre, bueno, si, el, si la pornografía de alguna forma cosifica eh, a las mujeres, que suelen ser eh, tristemente las protagonistas de, de toda esta historia, y si esto puede llevar incluso eh, a algún tipo de, bueno, pues de tendencia violenta de los consumidores de pornografía hacia la mujer.
5: Bueno, evidentemente creo que no hay nadie que pueda negar que la pornografía cosifica a las mujeres y a los hombres también, pero, uh -huh. pero quizá más a las mujeres. Y creo que también, creo que nadie en su sano juicio o con un poco de conocimiento puede decir que no conlleva algún tipo de violencia. Es decir, mmm, yo aquí me, me uno a un filósofo que decía que la pornografía no corrompe, sino que es corrupta y creo que lleva bastante razón. ¿no? Uh -huh. Cuando algo se convierte en objeto, que en realidad es lo que ocurre fundamentalmente, casi siempre, en el 90% o 99% de las ocasiones con la pornografía, el todo vale, pues es el siguiente paso, ¿no? Es decir, mmm, al final el placer y la violencia están más cerca de lo que nos imaginamos. Mmm, también el otro día una psicóloga me explicaba cómo la dopamina, que es esa sustancia es, eh, que está en el cerebro y que se activa en los momentos donde hay placer,
4: sí.
5: se suele llamar un poco... Así un término periodístico, la, eh, la, la, la neurona de, la, la, la neurona del placer, sí. aunque tampoco tampoco es solo eso, pero está presente en ambos procesos, en el de la violencia y en el del placer. Entonces, también esto implica o indica por qué a veces el siguiente paso al placer es, o, o una búsqueda del placer es a través de la violencia. ¿no? O sea, son son dos cosas que de entrada pueden chocar, pero a la vez tienen los, las dos un mismo origen. ¿no? Uh -huh. Y por eso también a veces el, la pornografía, un paso más de la pornografía es, es, es la búsqueda de la violencia o es pues la excitación a través de la violencia y el sexo, ¿no? Eh, bueno, ahí es. hay muchos ejemplos y, y desgraciadamente pues pues también está, incluso a veces pues está como como aprobada ¿no? eh, socialmente cierto tipo de violencia y de prácticas sadomasoquistas, ¿no? Uh -huh.
1: Eh, bueno, pues tenemos que ir acabando, Jorge, pero Bien. vamos a hacerlo con, con una nota positiva, eh, así que te voy a pedir que, que acabes con un mensaje un poco de esperanza, ¿no? Frente a una cuestión que efectivamente es complicada, que es compleja, eh, que, que, ¿con qué mensaje te despedirías un poco para, eso, para dejarnos con, con una nota de esperanza? Bien.
5: La no, nota de esperanza hay, ¿eh? y hay muchas, aunque es verdad que apoyo ha eh, al hablar de pornografía, pues es verdad que siempre te puedes quedar con ese sabor un poco agrio, ¿no? O, uh -huh. o muy agrio, pero, pero yo creo que, que también hay muchos mensajes positivos. Creo que, que al final toda esta situación mmm, nos, tiene, nos tiene que llevar, y creo que puede llevar a la gente joven, sobre todo, a darse cuenta de que, bueno, de que el, mmm, de la importancia de. de de la seducción, del cortejo, del ligue de toda la vida o sea que el, 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 el mundo express de la gratificación instantánea que se nos ha colado uh -huh. también en la sexualidad, pues creo que, que poco a poco nos vamos dando cuenta de que no llena ¿no? y de que y de que produce mucho, mucho sufrimiento y mucho malestar, ¿no? Y creo que también una cosa positiva es el mensaje que hay que dar a tantas familias a, tant, a tantas madres, a tantos padres, creo que que... Es la hora de ellos, es la hora de, 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 de bueno pues de hablar más, de, de, de estar ahí, de, de dar confianza, de tener confianza con, con los hijos, con la gente más joven, de tener más conversaciones breves, quizá, pero más frecuentes que antes. Uh -huh. Que no todas las conversaciones sobre sexualidad tienen que ser sobre sexo y que se sientan queridos. Yo creo que también hoy día hace falta... O sea, creo que el mejor arma contra la pornografía es que los menores, que los adolescentes se sientan muy queridos por su por su entorno más cercano, ¿no? Por sus padres en primer lugar. Porque a veces, como ya hemos comentado, la pornografía entra para sanar heridas emocionales. Entonces, si no hay esas heridas emocionales previas, si hay un apego positivo y seguro desde la, desde la infancia, pues también es más fácil que, que luego los adultos mmm, no entiendan que la pornografía no es, no es la mejor salida, ¿no? Ajá sino que hay otras cosas mucho mejores y que el sexo es otra cosa muy distinta a lo que a lo que muestra la pornografía. O sea, yo creo que en, no, no, no voy a decir ahora lo contrario, que todos los mensajes son positivos, pero creo que estamos en una época muy interesante para, bueno, pues para, para un cambio de, de, de en definitiva de mentalidad y de, y en la educación donde el, donde se vea eh, bueno pues toda la parte afectiva y, y, y sentimental y positiva que tiene que tiene la sexualidad, ¿no? Uh -huh.
1: Oye, pues termino eh, recordando vuestro correo, Jorge, eh, info arroba org. recuerdo que Dale Una Vuelta es un proyecto que se dedica a educar sobre la pornografía, también a prestar apoyo eh, a gente que, bueno, por decirlo de alguna forma, quiere salir de ese, de ese ciclo, eh, info arroba .org. allí pueden encontrar ayuda y orientación, y pues nada, eh, darte las gracias, Jorge, por haber estado con nosotros, eh, eh, y vamos hablando
5: Pues muchísimas gracias a ti Jaime y a todo tu equipo y a toda la estupenda emisora que, que tenéis, ¿vale?
1: Muy bien, pues nada, un saludo
5: un abrazo, un abrazo, hasta la próxima
1: Bueno, pues en este momento del programa nos vamos de pesca La pesca milagrosa
0: del siglo XXI.
1: ¿qué tal? Buenas noches, Jaime, y feliz año, aunque con un poco de retraso. Feliz año, Anita. Eh, bueno, cuéntanos, ¿qué nos traes para empezar este 2022 con buen puya.
6: Bueno, aunque ya llevamos unas semanas de vuelta a la rutina después de las navidades, todavía algunos necesitamos un empujoncito. Así que vamos a hablar de Rezando Hoy, que es una iniciativa que puede venir muy bien para ayudarnos a centrarnos y aprovechar cantidad de ratos del día a día. Uh -huh. Sin ir más lejos en el trayecto al trabajo, ya sea en metro o en el coche, o mismamente de camino al gimnasio, al que estoy segura de que en esta época más de uno está yendo con más convicción que nunca con la idea de terminar de bajar los turrones.
1: Sí, aquí, aquí tienes a un culpable. Eh, seguro entonces que sí, que, que va a tener muchos adeptos. Eh, oye, ¿y en qué consiste exactamente esta iniciativa?
6: Bueno, pues digo que puede ser muy útil en esos ratos muertos por su canal de Spotify, que cuelga grabaciones diarias de lunes a viernes y una para el fin de semana. Uh
4: -huh.
6: Estas grabaciones, que duran más o menos 15 minutillos, empiezan con música, siguen luego con una lectura del Evangelio y terminan con un comentario espiritual.
1: Qué bueno. Eh, la verdad es que teniéndolo así de accesible no hay excusas, ¿eh? eh uh -huh. Pero por lo que tengo entendido, eh, hay otras formas de escuchar estos podcasts aparte de Spotify, ¿no? Sí,
6: sí, sí. Que no se asusten los oyentes que no tengan Spotify porque también pueden descargarse la aplicación de Rezando Hoy para Android y para iOS, que además es gratuita, así que es igual de cómodo. Vale. Otra opción es seguirlo desde su página web, rezandovoy.org donde están todos los bloques que abarca el proyecto los podcasts, la música algunos textos seleccionados de apoyo a la oración y también tienen incluso una sección específica para niños
1: que Spotify, aplicaciones y la web. Eh, uh -huh. Claro, imagino que teniendo presencia en tantos canales eh, habrá tenido mucha repercusión, ¿no?
6: Desde luego. Para que te hagas a la idea, el servidor de Rezando Voy registró en 2015 un nivel de tráfico equivalente a 100.000 oraciones descargadas al día. Casi nada. Casi nada. <risa> Además, en 2012 este proyecto se llevó el Premio Bravo de Nuevas Tecnologías otorgado por la Conferencia Episcopal Española. O sea que...
1: Que aquí hay nivel. Sí, por supuesto. <risa> Oye, pues si ¿sí recibió el premio en 2012, quiere decir que ya llevan por lo menos una década en activo, ¿no?
6: Sí, en España sí. Verás, en realidad Rezando voy nace en 2011 como proyecto digital de la Compañía de Jesús en España pero inspirándose de la página web Prey As You Go, que ya existía en 2006, creada por los jesuitas ingleses.
1: Vale, o sea, que fue una adaptación, ¿no?
6: Eso es. Desde entonces ha crecido bastante y ha llegado a mucha gente. Existen también versiones en portugués, polaco, húngaro, francés, neerlandés y hasta vietnamita y árabe. O sea, y no me extrañaría nada que se extendiese a más idiomas.
1: Pues, pues sí que ha tenido una difusión enorme, ¿no? Sí, ya te digo. Oye, Anita, y por ir cerrando tu sección, eh, una última pregunta. De los apartados que nos has comentado antes, que forman parte de la plataforma. ¿Hay alguno que destacarías especialmente?
6: Bueno, pues sin duda el principal sería el de los podcasts, pero hace poco descubrí una sección que me ha parecido buena y es específica para el Camino de Santiago. Uh -huh. Recoge una serie de oraciones enfocadas para peregrinaciones, que no tienen solo por qué ser el Camino de Santiago y son grabaciones de entre 12 y 15 minutos y el material está adaptado de un libro de José María Rodríguez Zolaizola que se llama Peregrinar por fuera y por dentro y a interior para peregrinos y caminantes.
4: Vale.
6: Cada propuesta se plantea ...como una motivación para cada jornada del camino... ...pero también puede resultar muy útil... ...si uno decide hacer un itinerario interior... ...en alguna etapa de su vida... ...es decir, un camino personal... ...que no necesariamente sea peregrinación...
1: Pues qué que bien planteado, sí. Eh, bueno, pues rezando voy, rezando vengo. Esperamos que esta herramienta nos ayude a sacar esos momenticos de oración y encuentro con el Señor en el día a día.
6: Eso es. Y nada, a ver si después de este programa rezando voy pasa a ser uno de los top 5 en el resumen que nos hace Spotify con los momentos sonoros más memorables del año.
1: <risa> Seguro que sí. Pues muchas gracias, Anita. Nos vemos el mes que viene.
6: Gracias a ti, Jaime. Hasta la próxima.
4: Throw me like a stone in the water, watch the mud rise up. Dress me like a lamp for the slaughter,
6: pour me in your cup. Should have known we'd bring trouble, trouble gonna find you here. Trouble.
1: Bueno, seguimos adelante con el programa y lo hacemos continuando por nuestro viaje mensual eh, por el universo femenino, eh, para lo que contamos como siempre con Concha Skrig. ¿Cómo estás, Concha? Genial, Jaime. ¿Has entrado bien en el año?
0: Y mejor imposible. Bueno,
1: me alegro, me alegro. Eh, entonces nos adentramos hoy ya en la huella que las mujeres han dejado en la historia, ¿verdad?
0: Sí, Jaime. En la sesión de hoy y la próxima hablaremos de la presencia femenina en la casa la educación, la cultura, la política, la sanidad y en otros muchos campos laborales.
1: Casi nada. Eh, bueno, ¿con qué quieres empezar?
0: Empezaremos por el lugar que ha ocupado la mujer durante mucho tiempo, la casa. Allí se reúnen personas y objetos queridos. La casa refleja el alma de una familia. La casa es nosotros mismos. De hecho, crece y se transforma con nosotros. La recibimos de una manera y la dejamos de otra.
1: Pues sí, quien no siente la emoción cuando ve en su casa el sillón del abuelo o los jerseys que la abuela hacía cada vez que nacía algún pequeñín o los juguetes de cuando éramos niños.
0: Totalmente, y si encima la casa olía a plato rico, la ilusión era mucho mayor. <risa> Esos objetos que nombras nos recuerdan a nosotros mismos porque la casa guarda celosamente las cosas y las conserva con fidelidad. Nos llegamos a retirar la máquina de coser, la librería o la poltrona porque... Queremos que las personas que los usaron vivan un poco más con nosotros.
1: Pero no solo los objetos de una casa hablan de las personas, ¿verdad?
0: Efectivamente, Jaime. Los cuadros y los libros revelan también las condiciones sociales y la cultura de la familia, pero especialmente su espiritualidad, es decir, lo que aman y conocen.
1: No, es verdad. A mí me encanta un cuadro que, que teníamos en nuestra casa y que me da con mucha paz mirarlo.
0: Justo. Lo que de pequeñitos nos pareció bello no vamos a verlo ahora como malo, a no ser que nos forcemos a ello, claro. Los cuadros y los libros que leemos ponen las raíces del espíritu, de la capacidad del ser humano de trascender, de salir de mí y mirar a los demás. Lo bello nos enseña a saber mirar, saber admirar, saber gozar y saber hacer el bien, que es lo principal.
1: Sí, es una pena que hoy día nos perdamos esto, ¿no? Porque en la casa se está poco últimamente.
0: Totalmente. Para apreciar el sabor de la casa es necesario amarla y quien no ama es porque no cuida. Hoy la casa se deja en manos de personas que no conviven en ella. Realmente solo quien la barre, le quita el polvo, la pule, la vigila, la renueva y gasta tiempo y dinero en ir a embellecerla, aunque no nos guste, siente la poesía de la casa. Una casa tiene corazón si es conquistado con esfuerzo.
1: Bueno, y es verdad que tradicionalmente era la mujer la que se dedicaba a estas tareas de manera casi exclusiva, ¿no?
0: Así es, pero esto está cambiando por la concienciación en corresponsabilidad. Pero es verdad que antes la educación femenina iba encaminada solo al gobierno en la casa y lo cierto es que le daba el dominio sobre la misma, sobre el espíritu, la interioridad de los moradores, es decir, de los miembros de su familia. Es lo que decía el psicólogo Erickson, la mujer ha tenido un dominio sobre lo inmediato y sobre la interioridad.
1: Bueno, la verdad es que no es una misión pequeña, pero ¿qué me dices, por ejemplo, de las mujeres en el ámbito cultural?
0: Existieron numerosos monasterios y abadías femeninas que tenían en ocasiones un alto nivel cultural. Por ejemplo, los monasterios y abadías de Alemania y Francia y en España el monasterio de las Huelgas. Muchos, en muchos casos eran fundados por reinas y nobles que iban a retirarse allí al final de sus vidas. Ejercían influencia como centros de piedad y cultura en amplias zonas y a veces en todo un país. En ocasiones también tenían escuelas de niñas y niños, hijos de familias nobles. Pero las abadesas no eran solo educadoras y protectoras de la cultura. Algunas también eran creadoras. El primer gran nombre de la literatura alemana en el siglo X es Rosvida, la abadesa de Gandersheim. En el siglo XII podemos recordar a Herrada de Landsberg y Hildegarda de Bingen. El primer poema anglosajón que se conoce nace en el ambiente monástico creado en el siglo VII por Santa Hilda, cuyo nombre está asociado también a la primera gran escuela inglesa.
1: Oye, ¿y mujeres relacionadas con la cultura, eh, pero algo más cercanas a nuestro tiempo?
0: De todo. Tenemos pintoras como Sofonis Anguissola y y Lavinia Fontana, en la corte Felipe II y corte Papal, respectivamente, de las que el Museo del Prado hizo una exposición buenísima en 2019, por cierto. Tenemos educadoras como María Montessori, tenemos escritoras como Cristín de Pizan, María de Fallas y tantísimas otras. Recomiendo la web pieses.net para conocer más.
1: Pues allá que acudiremos. Nos vemos pronto, Concha, para que nos sigas contando mucho más sobre estas mujeres apasionantes.
0: Genial, Jaime. Hasta la próxima.
1: Bueno, antes leíamos en el Evangelio la elección de los doce, así que la próxima sección viene especialmente a cuento. Es la historia de un apóstol.
0: Historia de un apóstol
1: Beláez. Buenas noches, ¿qué nos traes hoy?
7: Hola Jaime, buenas noches. Pues hoy vengo a hablar del patrón de España.
1: Ah, de Santiago el Mayor.
7: Eso es. Entre los apóstoles hay dos Santiagos. El patrón de España es el llamado Santiago el Mayor. El otro, obviamente, es el menor. Sí. Este Santiago es hijo de Cebedeo y de Salomé, hermano de Juan. Y su nombre original es ya, ya, bueno, Jacob, que nos decimos, o Jacobos en griego, uh -huh. y al ser su nombre san Jacob al decirlo rápido, pues san Jacob Santiago...
1: Santiago, uh -huh. vale, Santiago, Santiago, Santiago vale, listo, qué curioso. Bueno, y otros nombres derivados de Santiago son Iago, Diego, Jacobo, bueno, que realmente es previo, ya uh -huh. lo hemos dicho, y por supuesto, Jaime...
7: Eso es, no tenemos que olvidarnos de felicitarte el 25 de julio. Y luego el 26 me felicitas a mí, ¿no?
1: Por supuesto, 26 de julio, San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen. Cu eh. Cuenta con ello.
7: <risa> bueno, volviendo a Santiago. Es uno de los tres apóstoles privilegiados admitidos por Jesús en los momentos más destacados e importantes de su vida. Entre ellos la transfiguración y la oración en el huerto de los olivos. En ellos, Santiago contempla tanto la gloria y el esplendor del Hijo de Dios, como también el sufrimiento y la humillación. Después de la resurrección, se fue a evangelizar y se le atribuye la evangelización de Hispania y, por supuesto, el milagro del Pilar, donde la Virgen se le apareció estando aún con vida para animarle a seguir evangelizando. El pobre había empezado por los aragoneses, y claro.
1: Sí. <risa> bueno, en realidad creo que los españoles de cualquier rincón de nuestro país habríamos sido complicados a evangelizar.
7: <risa> sí, puede ser. Seguimos. Santiago fue el primer apóstol en morir mártir, y su martirio está narrado en los Hechos de los Apóstoles. Dice, por aquel tiempo echó mano a algunos de la... Espérate, ¿no? Santiago fue el primer apóstol en morir mártir, y su martirio está narrado en los Hechos de los Apóstoles. Dice, por aquel tiempo echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos, e hizo morir por la espada a Santiago, el hermano de Juan. Su cuerpo se trasladó a España y fue enterrado en Santiago de Compostela. Ni que decir tiene que las peregrinaciones que se empezaron a organizar durante la Edad Media a la tumba del apóstol son lo que hoy llamamos el Camino de Santiago. A Santiago, además, se le suele representar como un peregrino, con bastón y la concha y demás, o en un caballo blandiendo la espada, el llamado Santiago Matamoros, pero eso, otra historia. Y obviamente a Santiago le rezó por España, que es muy necesario para que todos los españoles mantengamos, no perdamos la fe. Pues sí.
1: Por cierto, ahora que comentas lo de Santiago Matamoros, hay que decir que los ejércitos españoles se encomendaban a su intercesión desde tiempos de la Reconquista. E iban al combate al famoso grito de Santiago y cierra España.
7: Efectivamente. A mi, a mi abuela le encanta eso. Sí. <risas> bueno, estarás de acuerdo conmigo en que Santiago fue un santo grande, ¿no? ¿Pero tú sabes quién es el santo más pequeño? A ver, uff Santito
1: Madre mía, si es que, que cada día cuentas chistes más malos, Ana Bueno, pero hoy te voy a dar yo la réplica No es exactamente un chiste, sino más bien una especie de refrán Que dice así El Señor tenía tres apóstoles a los que más quería A Pedro le dejó la iglesia A Juan le dejó a su madre Y a Santiago le dejó España Ahí queda eso
7: Sí, sí, me gusta, me gusta
1: Pues nada, Ana, tenemos el mes que viene
7: eso es, hasta el mes con, que viene. Con el
1: siguiente apuesto. Adiós. <risa> Adiós. Pues en este momento, al filo de la medianoche, vamos cerrando este programa de protagonistas de los jóvenes. Quiero darles las gracias a todos nuestros colaboradores y, por supuesto, a Pablo Jaén, que está a los mandos en la cabina de edición. Os recuerdo también el mail del programa, al que podéis escribir con cualquier duda o aportación protagonistas los jóvenes dos arroba radiomaria.es repito protagonistas los jóvenes dos arroba radiomaria.es además no te olvides de que puedes volver a escuchar este programa en formato podcast tanto en Spotify como en la web de Radio María radio Bien, pues os ha hablado Jaime Cervera, en nombre de Los Jóvenes en la Parroquia de la Concepción de Madrid. Esto ha sido tu programa, aquel en el que tú eres el protagonista, y nos vemos el tercer martes del mes que viene. Gracias a Radio María por acogernos, gracias a ti por escucharnos. Adiós.